0: Hola, hola Diana. ¿Cómo estás?
1: Bien, Pablo. Aquí empezando un nuevo episodio de nuestro podcast, nuestro querido podcast, donde estamos hablando de Ventas Bajo la Lupa.
0: Así es. Eh, tremendo título que nos mandamos ahí, el equipo creativo de, de esta nueva temporada, Ventas Bajo la Lupa. Y ha sido bien interesante las cosas que hemos podido hablar hasta ahora. ¿Cómo lo has sentido tú?
1: Creo que ha sido... Eh, muy, bueno, no sé, todavía no, no recibimos tanto feedback de nuestra audiencia, pero al menos para nosotros ha sido súper enriquecedor también para nosotros mismos revisar nuestros procesos comerciales, aprovechar de, de siempre mejorar y de repasar algunos conceptos De repasar algunos eh, procesos Herramientas que son muy muy prácticos Y que realmente hacen una diferencia Entre un equipo comercial y otro Entonces súper bueno Si no has escuchado los otros episodios Te invitamos a, a ponerte al día Están ahí, los puedes encontrar en nuestras distintas plataformas.
0: Así es, pero hemos tenido igual un feedback y quiero mandarle un saludo a Lucas de The Sheriff, que nos comentó ayer que le había encantado el episodio de eh, velocidad de ventas. Ah, buenísimo. Así que Lucas, gracias ahí por ese comentario, por animarnos, es un cliente nuestro que estamos haciendo una implementación de su CRM bien interesante. Así que un saludo para todo el equipo de The Sheriff. Y el, el episodio de hoy, Diana, tenemos un tema súper especial, le hemos puesto como título Digitalización de Equipos Comerciales y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Sabías que un estudio del 2022 de la consultora Sales Enablement Pro, las organizaciones, bueno, dice este estudio que las organizaciones informan tasas de ganancia hasta 12 puntos porcentuales más altas cuando la habilitación de equipos comerciales se hace de manera efectiva para unificar la experiencia del comprador? Eh, y quizás no todos han escuchado este término de habilitación de equipos comerciales o como es el término en inglés Sales Enablement, pero si pudiéramos traducirlo de alguna manera tiene que ver con capacitación o hacer a nuestro equipo capaz con herramientas tecnológicas que les permitan que puedan destinar más tiempo a vender en vez de tareas administrativas u operativas.
1: Está genial la, la, eh, el dato que nos das porque solo dando las herramientas indicadas al equipo, es increíble el, el potencial. Eh, que tienen nuestros equipos comerciales habilitados correctamente. Entonces, hoy día, eh, sobre esto, este tema de habilitación comercial, eh, específicamente lo vamos a abordar hacia, la, hacia herramientas digitales, digitalización de procesos. Eh, vamos a hablar en este episodio de qué herramientas son las que te recomendamos, cómo sacar el mejor rendimiento del área comercial utilizando estas herramientas. Eh, y si no conoces alguna de estas, aquí te lo vamos a contar.
0: Perfecto, así que si has venido siguiendo hasta aquí los diferentes episodios que han sido bien teóricos, eh, porque siempre creemos que el proceso va antes que la tecnología, pero llegó el momento de hablar de tecnología, así que prepárate un rico café porque aquí comienza Café
2: con RevOps. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Rebel dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana
1: por ahí vi un tuit de Brian Halligan, cofundador de, de HubSpot, en el año 2009 él publicó que las empresas deben enfocarse que en su producto sea 10 veces mejor que el de la competencia, y ahora, después de 10 años, republica esto y corrige diciendo las empresas deben enfocarse en otorgar una experiencia al cliente 10 veces mejor que la competencia. Y creo que tiene toda la razón, porque hace solo 10 años el comprador tenía expectativas muy diferentes mm. a las que tiene hoy día en la forma de comprar. Inclusive, en otros episodios, cierto hemos hablado de la pospandemia empresarial, de cómo ha cambiado esta mentalidad del comprador, eh, el, al comprador al cual se están enfrentando las, las empresas, y vimos que no todas las empresas están preparadas para esta revolución que estamos viviendo eh, post pandemia y, y que definitivamente cambió la forma de hacer negocios.
0: Mm. Sí, eso me llama mucho la atención de partida, bueno, que un CEO como Brian pueda retractarse de años después. Más que retractarse e ir evolucionando con las tendencias, porque eso yo siento lo que no pasa hoy en día con las empresas. Entendemos que el consumidor cambió, pero muchas veces no estamos dispuestos a cambiar nuestros procesos. Y lo he escuchado más, en más de alguna oportunidad algún gerente diciéndonos, ¿cierto? Es que así lo hemos hecho siempre. Es que esta es la manera en que nosotros vendemos. Es que esta es la forma en que siempre nos ha dado resultado. Pero algo está pasando que ahora no vendemos. Bueno... El, el, efectivamente el consumidor cambió. Y si entendemos que el consumidor cambió, nuestros otros equipos tienen que también cambiar. ¿Cómo cambiamos o cuánto cambiamos nosotros? Y eso es lo que queremos abordar específicamente en este capítulo. Eh, algunos cambios que han surgido dentro, dentro de la tecnología que nos pueden ayudar a empoderar o, como hemos dicho, habilitar a nuestros equipos comerciales para que efectivamente puedan entregar esta mejor experiencia que dice Brian Halligan, ¿no es cierto?, desmitificando, ¿no es cierto?, el hecho que la buena experiencia se debe realizar en la postventa solamente, sino que nosotros creemos firmemente que el deleite tiene que estar en todas las etapas del proceso comercial. Y de hecho, te quiero compartir eh, un dato para entrar de lleno en el tema en un estudio reciente del mismo HubSpot, que dice que los equipos de ventas pasan un 41% de su tiempo en actividades distintas a la venta. Y sé que muchos podrían preguntarse, bueno, ¿Qué hacer en esas actividades si son equipos de venta? Tendrían que estar vendiendo. Pero tenemos que entender que el equipo comercial no solo vende, sino que hay un tema también de productividad detrás. Mandar un correo, actualizar el CRM, eh, redactar, ¿no es cierto?, una propuesta y hay un montón de otras cosas como agendar una reunión uh -huh. de, con un cliente, eh, tiempos y hay un montón de cositas adicionales, ¿no es cierto? Y eso es eh, muchas veces preguntarnos cómo podemos más hacer eficientes en el uso de este tiempo. Eh, así que yo creo que pensando en eso, eh, la, la pregunta es cómo, cómo podemos hacer que, que ellos puedan aprovechar mejor ese 41%, porque esta pérdida del 41% de tiempo significa una disminución de hasta un 38% en los ingresos por trimestre. Y ahí es donde le pega, ¿no es cierto?, finalmente a los gerentes dicen, ok, necesito subir la productividad del equipo de ventas.
1: Claro, yo creo que eh, tener esa mentalidad un poco de, de este costo de oportunidad, o sea, uh -huh. qué está pasando con ese tiempo que lo, los ejecutivos comerciales no están destinando a la venta, se transforma en una pérdida de ingresos. Entonces, cuando hablamos de digitalización de equipos comerciales, cuando hablamos de habilitación, estamos hablando directamente de herramientas que pegan en el revenue. O sea, los primeros beneficiados son es nuestro equipo comercial porque va a poder trabajar de una mejor manera. Luego, lo, nuestros consumidores, nuestros clientes, al, al recibir una mejor experiencia de compra, correos más personalizados, respuestas más rápidas, etcétera. Todo, en el fondo, como que esta productividad del equipo comercial deleita muy bien a nuestros consumidores y. Al optimizar mejor el tiempo, ocupo mejor los recursos de mi equipo de ventas para enfocarse en lo que realmente tienen que hacer, <ríe> que es vender, vender.
0: Sí, y de hecho eh, es muy importante que los gerentes lo puedan ver así, o los líderes de equipo lo puedan ver así, porque no se trata solamente de gastar dinero en tecnología, porque sí, como muchas veces eh, hay gente que yo escucho decir, no, es que no quiero gastar más, ¿no es cierto? Claro. No quiero contratar otro software, ¿no es cierto? Y es por eso que eh, esto viene acompañado de procesos anteriormente como ya hemos hablado. Pero hoy vamos a hablar de tecnología, así que si nos estás escuchando, ten ahí a la mano un lápiz, ¿no es cierto tu celular, eh, tu computador, lo que sea que tengas a la mano para anotar algunas herramientas que queremos que conozcas y que estamos seguros que te van a ayudar a digitalizar el proceso comercial de tu equipo. Pero antes de hablar de estas herramientas, creemos que es bueno siempre aclarar nuevamente que estas herramientas son el resultado final de primero tener un proceso bien definido, uh -huh. tener contenido creado para la persona correcta y que los equipos estén trabajando bajo una misma perspectiva. Así que si no has escuchado los episodios anteriores, te invitamos a hacerlos. Tenemos ahí nuestros episodios de alineación de marketing y ventas, de cómo definir un buen pipeline de negocio, ¿no es cierto?, de alineación de los equipos, todo. Así que... Eh, escúchalos, porque hoy día vamos a hablar ya, como podríamos decir, de la, de la parte final de todo esto. Y como hemos hablado en otros episodios, el peor error es implementar tecnología sin tener lo otro definido.
1: Claro, y también poner la expectativa incorrecta sobre la tecnología, porque muchos creen o, o implementan tecnología teniendo di de, o sea, directamente este concepto de que, ah, si yo digitalizo esto, voy a vender más. Eh. Pero no necesariamente es así. De hecho, tú podrías añadir tecnología y añadir más fricción en tus procesos claro. porque el equipo no la sabe usar, porque no hay una conducción estratégica del uso de esa tecnología. Entonces, eh, Escucha los episodios anteriores para para asegurarte primero que el proceso está bien definido y pon en la tecnología una expectativa correcta sobre sus resultados. Y de esa forma todo lo que vamos a hablar hoy día va a tener mucho sentido.
0: Claro. De hecho, muchas empresas pasan que quedan ahí software gastando sí. dinero y nadie los usa por no tener Suscripciones fantasmas
1: <risa> que quedaron ahí. Esos 10 dólares de a poquito me <ríe> Que suman
0: con los otros 10 y con los otros 50. Y así hay un montón de tecnología que no se está usando, pero se invierte mucho dinero. Así que bueno, vamos de lleno a lo que es el episodio del día de hoy entonces. Y creo que es fundamental entender, quizás puede sonar muy, muy, muy básico, pero es la base de toda habilitación comercial, o la base de toda digitalización, es un CRM. Y quizás pueda sonar muy obvio, pero no te imaginas la cantidad de las empresas con las que he hablado que tienen su proceso comercial en Excel, que ya podríamos decir que es un buen paraso, pero aún más terrible, hay muchas empresas, y no tan solo empresas pequeñas, que tienen su proceso comercial en el aire, simplemente en la cabeza del que vende. Y más de alguna oportunidad le he preguntado ¿y cómo trabajan los leads?, no, me llega un correo con un lead y yo llamo al vendedor y le digo, oye, ¿por qué no atiendes a, a uh -huh. tal persona? Y eso es una señal de alerta terrible de que realmente estamos dejando muchas oportunidades sobre la mesa. Así que la base de todo es tener un CRM. No podemos, en, en otras palabras, iniciar un proceso de habilitación comercial sin la herramienta central de toda la operación. Y bueno, si no sabes cómo elegir un CRM o en qué de, debes fijarte, Puedes leer nuestro blog, ¿no es cierto? Donde hemos compartido una serie de artículos específicamente sobre eso. Pero además quiero adelantarles una premisa que vamos a tener dentro de unos episodios más. A un invitado especial vamos a tener a Cal Carlos Valderrama directamente desde HubSpot hablándonos de las ventajas de HubSpot como CRM. Nosotros somos partner de HubSpot y él va a estar aquí contándonos también eh, qué fijarnos, cómo elegir HubSpot, las licencias y algunas cositas uh -huh. más técnicas. Pero eh, de todas formas, quieras usar HubSpot u otro que hay muchos CRM en el mercado, es fundamental que te puedas asesorar bien basando en tu proceso. Hay un CRM que le va a venir mejor que otros de acuerdo primero a tu proceso comercial.
1: Va a estar genial ese episodio con Carlos. Ya lo estoy esperando. Quiero hacer muchas preguntas. Si bien estoy todo el día en HubSpot, igual es súper bueno siempre hablar con la fuente y directa. Así que súper atentos ahí a ese claro. episodio. Respecto al CRM, una vez escuché una frase... No es mía, la citaré en su momento para acordarme bien que la dijo, pero el CRM es tan bueno como su implementación. Mm. Puede ser HubSpot, puede ser Salesforce, puede ser Soho, puede ser Pipedrive. Hay muchos más hoy día. Hay cada vez más CRMs mm. eh, en el mercado. Hay, hay software que se están desarrollando como CRM. Eh, pero va a ser bueno mientras esté bien implementado. Entonces importante... Como base de habilitación comercial, un CRM, un Excel incluso, si este funciona y está bien implementado, te va a servir como una herramienta de habilitación. Claro. Eh, igual quiero hacer esa mención porque quizás algunos por ahí tienen algún, una hoja muy básica, pero que es funcional, mm. les permite extraer data, está ordenado, eh, le permite tener trazabilidad de sus ventas, tenemos la base, la sí. base asegurada. Entonces, eh, Obviamente, de las herramientas que vamos a ir mencionando ahora, eh, idealmente tengamos un CRM que se vaya integrando con estas, eh, pero sí el CRM yo creo que es crucial como la primera herramienta de sí. habilitación
0: comercial. Así es. Hay CRM's que traen un montón de herramientas complementarias, ¿no es cierto?, que son algunas de las que vamos a mencionar ahora que habilitan o empoderan a nuestro equipo comercial, más allá de hacer un seguimiento comercial, sino que tener herramientas para ser más productivos. Y hay veces que nuestro CRM es un poco más limitado, como puede ser un Excel, como dices tú, un CRM más básico, y tengo que recurrir a un tercero que idealmente se pueda conectar a mi CRM para no después tener eh, data por todos lados, ¿no es cierto? Como hemos hablado en un, en un episodio anterior sobre la data, debe estar toda centralizada. Entonces, ¿por qué nos cuentas algunas cosas interesantes que podríamos integrar a nuestro CRM que pudiesen habilitar mejor a nuestros equipos para hacerlos más eficientes?
1: Claro. Eh, otra herramienta, entonces, partiendo con, con qué cositas podemos ir añadiendo y que creo que es muy básica, es la integración de los correos electrónicos con nuestro sistema CRM. Mm. Es básico y muy, hoy día lo puedes, dependiendo del CRM que ocupas, revisar la documentación si es que es posible, pero hay muchos CRM que se integran con mm. distintas plataformas de correo electrónico, Gmail, Outlook, etcétera. Y creo que es una herramienta de habilitación que es, parece muy básica, pero de verdad que marca la diferencia saber si un contacto tú le respondiste el correo o no. Algo mm. tan simple como registrar ese correo en tu sistema ya te ahorra un paso de que el ejecutivo comercial tenga que ir a anotar cuál fue el resultado de, ese, de claro. esa interacción, si le respondió o no, etcétera. Entonces... Integración de correos electrónicos como una herramienta muy, muy práctica para, para los equipos comerciales.
0: Claro, y además porque te permite hacer todo un seguimiento automático. Tú puedes saber efectivamente si un representante de ventas está comunicándose vía correo electrónico o no si se le mandó o no si se respondió ese correo como bien dices tú y también poder marcar no cierto procesos completados para saber en el fondo si hay una respuesta si no si ha si ha habido una contactabilidad en cuánto tiempo y ahorrar tiempo de no tener que manualmente estar en dos sistemas mando el correo después registro en el CRM todo eso es muy 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 fácil así que parece súper sencilla pero hay un montón de CRM que no están integrados con el correo electrónico y terminan siendo doble trabajo hay otra herramienta que a mí me gusta mucho y que la uso bastante dentro de mi día a día es que es un eh, link de agendamiento de reuniones automático. Es increíble la cantidad de tiempo que uno puede perder en ponerse de acuerdo con alguien para reunirse. «Oye, quiero una reunión contigo». Perfecto. ¿Cuándo? No sé, déjame revisar mi agenda y te respondo. Ok, pasó un día. ¿Cuándo? ¿cuándo me ¿Puedo a las 12? Ah, yo no puedo a las 12. Y así en el fondo pueden haber un pimponeo hasta que finalmente coinciden en un horario. Al tener un link de agendamiento de reuniones, inmediatamente esa persona puede ver tu disponibilidad y decir, ah, mira, Pablo tiene un espacio mañana a las 3 de la tarde, yo puedo y agendo... Inmediatamente. Entonces es una herramienta tan básica que si está incluso conectada con el CRM, automáticamente se puede hacer toda la trazabilidad de si me respondió o no me respondió.
1: Claro, y ahí está otra integración que es la integración con el calendario claro. también. O sea, tenemos <risas> integración con correo. Tenemos integración con calendario. Quizás dependiendo de, del negocio. Eh, eh, hay, hay ciertos negocios que no usan tanto en las reuniones. Quizás en una venta consultiva. Sí o sí. O sea, tienes que tener esta herramienta. Sobre todo hoy día hay muchos que... Pospandemia hay mucha reunión online. Entonces, definitivamente el agendamiento de reuniones, sumado a lo anterior de los correos, ya tienes dos cosas que, si ya las logras integrar, ya tienes un montón de productividad.
0: Sí, y la pueden usar en un montón de lados. Pueden tener, por ejemplo, este link de agendamiento de reuniones, los pueden tener en su correo electrónico, en el pie de su firma, cosa que un cliente rápidamente pueda reunirse con ustedes. Pueden tener incluso esto disponible en la página web, como el calendario inmediatamente del asesor y cosa que alguien que está navegando en su página web, en vez de llenar un formulario, inmediatamente se agenda. Eso también es bastante bueno. O algún bot, en la página web ahí, cruzar con el equipo de marketing, ¿no es cierto? Y que el bot automáticamente pregunte el día y la hora, todo eso se puede hacer. Si usan HubSpot, viene todo eso por defecto, es una maravilla y podemos ser mucho más productivos.
1: Así es. Otra herramienta muy útil son las plantillas de correo. A mí me encantan las plantillas de correo. Yo las uso. Yo yo si bien no, no estoy en el área de ventas, yo tengo mis plantillas de correo para mis procesos. Eh, pa, eh, para aquellas cosas que normalmente estoy enviando por correo, tengo mis plantillas. Entonces, los equipos comerciales que usan aún mucho más el correo electrónico, tener plantillas de correos precargadas en el sistema que uses es una tremenda
0: herramienta de productividad. Claro, y no necesitas un CRM. Gmail mismo te deja cargar plantillas de correo. Sí. Eh, básicamente para evitarse el tedio de estar escribiendo esa información que tú sabes que mandas una y otra vez igual. Y de hecho también hay otras herramientas como fragmentos de contenido. HubSpot me acuerdo que tiene esta, donde son pequeños textos, no una plantilla, pero que siempre necesito ir insertando en algún lado. Si a lo mejor no lo tienes en Hapso, lo puedes tener en un documento con esos eh, pequeños textos. Por ejemplo, términos y condiciones, eh, cláusulas especiales para hablar con clientes. No sé si el cliente siempre te está preguntando cuánto vale tu servicio. A lo mejor puedes tenerlas rápidamente accesible y eso facilita mucho eh, el proceso también comercial. claro Otra interesante que, que yo sé que también eh, te ha tocado implementar dentro del CRM son los playbooks.
1: Sí, los playbooks también me encantan. Son Estos sí los recomiendo para equipos comerciales un poquito más grandes donde necesitas tener control de qué tiene que decir, qué, cosas tiene que, qué datos tiene que recopilar el vendedor, etcétera, Como una guía, una guía práctica de un mm. paso a paso que tiene que seguir el vendedor al momento de interactuar con el cliente. Si bien en HubSpot es muy intuitivo y está dentro como de la interfaz, entonces tú simplemente hables el playbook y comienzas a trabajar. De todas formas, tú puedes tener guías prácticas claro. en una carpeta compartida con tu equipo un documento Word compartido con, con ese playbook básicamente es un desarrollo que lo puedes hacer en cualquier lado claro, no, en, claro, en Hubspod está más, un poco más intuitivo más amigable el usuario eh, dentro sí. de la misma plataforma SRM pero el desarrollo de un playbook es sencillo, ahora el desafío del playbook y, y que lo vamos a ver en, otro, en otros episodios es el contenido sí. es eh, un poco cómo guío, cómo habilito a mi equipo para que siga bien ese ese speech pero ahí está toda la parte de coaching con tu equipo y todo entonces todo todas esas herramientas todo ese coaching que tú le quieres dar a tu equipo puede quedar registrado en ese playbook entonces otra herramienta de productividad para habilitar y digitalizar tu equipo definitivamente los
0: playbooks sí. y si a lo mejor no lo tienen en HubSpot porque claro como tú dices HubSpot incluso te permite completar el playbook en línea y que cuando lo guardas se actualizan las propiedades del CRM y es una maravilla, sobre todo en sus versiones Enterprise. Pero si no lo tienes, al menos asegúrate que ese playbook quede guardado en algún lugar para que también se pueda auditar si el proceso se está llevando a cabo de la forma correcta o no, o si el representante de venta está recopilando la información necesaria en las distintas partes del proceso. Eh, otra que me gusta muchísimo eh, y que sobre todo sirve bastante para los roles que están más de cara a la prospección son las secuencias de correos, que es diferente a las automatizaciones y a los workflows. Las secuencias no solamente de correos, sino que podríamos decir secuencias de venta son una serie de pasos automáticos y tareas que en el fondo van permitiéndole al vendedor eh, no tener esa preocupación de que si hizo algo o no, sino que el sistema te vaya recordando y, la, y algunas las vaya automatizando. Por ejemplo, yo sé que tuve una reunión con alguien y quedé de mandarle un correo de seguimiento. Bueno, es tan fácil como activar una secuencia. Hay muchas plataformas que hacen esto eh, y en el fondo se manda ese primer correo automático. Y la secuencia es inteligente. Sabe que si a lo mejor el, el usuario te respondió ese correo, se detiene. Pero si no te respondió, a lo mejor manda un segundo correo o a lo mejor te crea una tarea automática en el CRM y te dice ahora llámalo, o a lo mejor te dice una notificación para que tú puedas seguirlo en redes sociales. Va creando una serie de acciones que el vendedor tiene que hacer de manera automática. Entonces, un buen ejercicio es ver cuáles son todas esas pautas, o en el fondo todos esos pasos que un vendedor, un representante de prospección tiene que hacer, y ordenarlas y dejarlas automatizadas dentro de algunas herramientas de secuencias. Así yo mandé el primer correo, y me olvido y tres días después el sistema me recordará cuál es el paso que viene.
1: Sí, las secuencias son geniales. Eh, como bien tú dices, hay varias herramientas para, para hacerlo. Entonces te invito igual a averiguar qué, qué mm. usan en tu empresa, cómo implementar un, un sistema de secuencias. Esto yo creo que es una herramienta que otorga mucha productividad al equipo. Porque, es, o sea, con tantos prospectos, con tantas interacciones en el día, se te puede ir totalmente que enviaste claro. un correo y no le hiciste seguimiento. Entonces te ahorras todo ese, ese ese riesgo de olvidarte de haber creado una tarea, de enviar un segundo correo, etcétera Y así también tú... Tu cliente se siente atendido. Eh, así que son muchos los beneficios de, de las secuencias. Si las secuencias lo mezclas bien con un sistema de plantillas de correo. Claro. Eh, y también eh, un desafío de las secuencias es, es, como bien decías tú, en qué proceso, del, del, en, en qué parte del proceso comercial integras qué secuencia. Claro. Ah, ya estoy en una parte donde estoy investigando las necesidades de mi cliente. Entonces, voy a hacer este tipo de secuencias. Eh, en torno a este contexto... O el cliente está dudando de mi producto, está evaluando varios competidores. Ah, ya tengo esta secuencia que yo sé que mi equipo comercial tiene que trabajar en estos casos, etcétera. Mm. Entonces, muy, muy útil Y ahí esta se unen todas las que hemos
0: hablado. Porque Exacto. en una secuencia tú puedes tener eh, tu link de correo agendado, ¿no es cierto? Puedes tener las plantillas, puedes tener ahí Playbooks. O sea, todo, todo se va uniendo cada vez que vamos teniendo más herramientas. Y de ahí la importancia de tratar de que todas estas herramientas estén centralizadas y no tener 50.000 aplicaciones que hagan cosas diferentes.
1: Claro. Otra cosa que, bueno, me pasó hace muy poquito, eh, hoy día puedes crear tus plantillas también usando inteligencia artificial. Entonces, claro. si quieres ser aún más productivo mm. y no perder, o sea, entre comillas, perder, pero quizás gastar tanto tiempo, hoy día en, en ChatGPT, por ejemplo, mm. tú puedes hacer plantillas de correo tener guardadas esas plantillas obviamente mejorarlas de acuerdo a tu conocimiento del negocio sí. para que no quede textual a lo que te dio el robot pero ahí ya tienes un montón de eficiencia, claro. guardas esas plantillas si tienes secuencias las pones en una secuencia o sea tienes casi automatizado el proceso comercial sí, claro. de seguimiento puede que hacer un video
0: de eso, cómo armar sí. plantillas con chat de GPT va a estar ¿eh? bueno ese, ese video eh, y bueno, no solamente correo. Yo sé que también podemos integrar teléfono, ¿verdad?
1: Sí. Hay muchos CRM hoy día que se integran eh, con tu teléfono. Por ejemplo, Soho... Eh, bueno, HubSpot también, donde tú puedes conectar tu teléfono al CRM. Entonces, cada vez que realizas una llamada, eliges y registrarla asociada eh. al contacto, al registro, donde quieras guardar esa llamada. Esto también es una tremenda herramienta de productividad, sobre todo porque el usuario puede poner el, el, la respuesta de esa llamada. Si, por ejemplo, no contestó, estaba ocupado, si, si efectivamente se logró una conexión, dejar alguna nota de qué, qué pasó en esa llamada... Eh, y de esa forma también y me pasa mucho eh, en las implementaciones de CRM que he hecho que eh, muchos gerentes comerciales les interesa saber cuántas llamadas realizan uh -huh. eh, por ejemplo antes de generar una, una reunión cuántas llamadas en promedio se hacen y esencial tener eh, esto eh, Conectado con el CRM para, una, para un ítem como de reportería. Sí. Pero en el día a día, pensando en la digitalización y en la habilitación para tu equipo de ventas, también le va a ahorrar mucho tiempo hacer la llamada de su teléfono, ni siquiera tener que abrir, por ejemplo, el CRM. O si lo tienes en el computador también, claro. que se envíe esa llamada
0: al teléfono. A mí me gusta mucho en HubSpot que tú puedes crear como un playlist de tareas, por así decirlo. Entonces tú sabes que tienes que llamar a 15 personas le pones eh, crear este playlist, por así decirlo, un, eso es como una lista de tareas, inmediatamente el sistema automáticamente te abre el nombre del contacto, te ejecuta la llamada y tú llamas, terminas, te abre el otro, terminas, te abre el otro y vas en el fondo ni siquiera teniendo que buscar el número, llamarlo y tienes toda la vida del contacto ahí, es maravilloso. Y como decías tú, para reportería, ahí me he dado cuenta que a gerencia le encanta porque puede ver así como ejecutivo por ejecutivo, ¿Cuántos correos mandó ya que van a estar integrados? ¿Cuántas llamadas hizo? Entonces realmente sabes... ¿Cuántas
1: reuniones? ¿Cuántas el reuniones tuvo, o sea, Tienes
0: toda la actividad del vendedor y sabes efectivamente quiénes realmente están contactando en tiempo y forma a los leads. Y, y otras herramientas que hay hoy día, sobre todo con el avance de la inteligencia artificial, es la posibilidad de grabar estas reuniones y tener transcripciones de estas reuniones para poder también hacer un seguimiento de la calidad de esas reuniones. Sí,
1: sí. me encanta eso. Sobre todo para aquellos que están muy en los temas de coaching de ventas, uh -huh. es una tremenda herramienta para analizar la llamada, la reunión, eh, ver qué está diciendo el vendedor, eh, ayudarlo a mejorar su forma de comunicarse, su forma de vender. Entonces creo que para ese tipo de equipos o esas gerencias que buscan mucho eh, ese coaching con el equipo es una gran herramienta.
0: Sí, de hecho, la versión Enterprise de HubSpot te permite guardar palabras, eh, cosa que un, un coach de venta o un gerente que está ahí entrenando a su equipo no tenga ni siquiera que escuchar o leer toda la llamada, sino que el sistema con inteligencia detecta si el vendedor, por ejemplo, mencionó una promoción o mencionó tal wow. palabra o tal cosa, entonces le alerta y le dice, mira, en esta llamada no, no está esa palabra, no la dijo. Entonces yo voy directo a esa llamada con esa persona y digo, oye, ¿qué pasó en esta llamada? que no dijiste lo que tenías que decir o cómo lo abordaste. Realmente es impresionante lo que se puede hacer el día de hoy. Eh, pasando quizás a algunas que son más de la parte de cierre de ventas, a mí me gusta mucho y la he usado, es la integración con contratos y firma electrónica. También hay un proceso tan burocrático que el vendedor está súper contento porque cerró un negocio, pero sabe que ahora viene la parte de que te firmen el contrato y que muchas veces eso se demora y hoy en día muchas herramientas de firmas de contrato eh, DocuSign, PandaDoc, HelloSign hay un montón de herramientas en el mercado que te permiten subir una plantilla de contrato y en el fondo que se prerellene no es cierto con los datos del CRM entonces tú podrías conectar y se integran a la mayoría de los CRM del mercado o funcionan por sí solas Cosa que cuando tú incluso puedas mover un negocio a la etapa de, eh, ¿no es cierto?, firma de contrato en el pipeline, envíe toda la información, arme de acuerdo a una plantilla de contrato y envíe ese contrato al cliente para que la firma electrónicamente y te ahorras, ¿no es cierto?, todo el tedio de estar ahí mandando papeles y cosas y no sé qué. Realmente a mí me, me encantan también esas herramientas.
1: Claro, y, y pienso en el día a día de una de un ejecutivo de ventas que mm. está ahí súper entusiasmado con el acto mismo de vender. Pasar a la parte contractual claro. igual puede ser como sacarlo un poco de, de su día a día, de las cosas que le gustan. Entonces, ¿por qué no integrar herramientas tecnológicas que te permitan hacer mejor ese tipo de trabajos? Claro. Así que genial poder... Eh, habilitar a tu equipo con esas herramientas muy claro. buenas de firma electrónica.
0: Bueno, hemos hablado de varias herramientas. No, esperemos que esté siendo útil e interesante para todos ustedes. Pero quizás para terminar, algún par más que podamos mencionar ahí como para ir cerrando, no sé, ¿qué, qué otra se te ocurran?
1: Sí, hay, hay dos más que me gustaría mencionar. Eh, una es la eh, asignación automática de los contactos. Mm, buenísimo. Eh, hay, hay algo en, en los procesos de venta que a veces genera como esa fricción de que llega el contacto al CRM, ¿quién lo toma? ¿Quién, mm. lo, ¿quién lo va a llamar? Eh, Muchas veces en algunos CRM esa, esa asignación no es automatizada, entonces sí hay un tiempo de revisar el contacto, asignarle a un ejecutivo para que este ejecutivo lo trabaje. Uh -huh. Entonces una herramienta muy buena de productividad de ventas es que se asigne automáticamente. Ahora esta asignación va a depender 100% del CRM que estés utilizando, y de las reglas de asignación que las tienes que tener muy claras. Por ejemplo, si, si tu equipo comercial está distribuido en distintas zonas, tienes que tener claras las reglas de asignación por zonas. O si es por tipo de perfil, si es por calidad de, del contacto, etcétera.
0: Claro. Súper interesante. Y creo que de la mano con esa, y quizás es la que ibas a decir tú también, eh, viene el lead scoring. ¿cierto? Así es. Porque seguramente lo han escuchado un montón por ahí, ¿no es cierto? Lead scoring, ¿qué rayos es eso? A lo mejor estás diciendo. Pero va muy de la mano eso, porque yo podría no solo rotar los leads, sino que priorizar la contactabilidad de los leads en base a un puntaje. ¿cierto? ¿Cuánto puntaje tiene? Y ese puntaje básicamente se puede analizar desde dos factores. ¿Qué tan cerca está el lead de tomar la decisión de compra? O sea, ¿está pensando en comprar hoy o está pensando en comprar en tres meses? Uh -huh. ¿Y qué tanto calza ese prospecto con mi buyer persona? Si yo pudiese cruzar todos esos dos parámetros que son los más básicos para poder calificar, yo podría darle entonces, rotar los leads y entregarle a los, a los ejecutivos comerciales un lead que ellos puedan ver y decir, priorizo desde el que tiene el mayor calce al que tiene la menor probabilidad de cerrar. Y eso obviamente... Eh, facilita un montón también la productividad porque no estoy perdiendo mi, a lo mejor mis horas más valiosas del día en contactando leads que son menos calificados y sí. puedo darle mayor prioridad a eso ahora sé que para llegar a eso eh, y quizás por eso dejamos esto para el final porque hay un montón de temas de procesos antes no es tan fácil llegar a implementar un uh -huh. sistema de lead scoring
1: así es es muy importante que para saber que para implementar un sistema de lead score tiene que haber una alineación muy buena entre marketing y ventas. Hemos sí. hablado ya de eso, pero quizás una forma práctica de saber sí. si tus equipos están alineados es, ¿podemos hacer una estrategia de lead score? Si es más difícil de lo que tú... Que lo que piensa es probablemente hay un tema de desalineación ahí, puede ser un buen diagnóstico. ¿Por mm. qué? Porque como bien tú mencionabas, y también para los que no han escuchado este término, el lead score o puntuación de los contactos es básicamente sumar a los distintos atributos de un contacto un número que va a sumar un puntaje total. Entonces de 1 a 100, por ejemplo, siendo 100 tu, tu contacto más calificado, es por los distintos criterios y entonces tú podrías mm. priorizar, podrías asignar, podrías hacer un montón de cosas. El problema es que muchas empresas no tienen claro cuáles son esos criterios. Claro. ¿Cómo llego a 100? Entonces, ahí es donde entra marketing y dice, ah, yo tengo mi perfil de buyer personas, yo sé que estoy buscando este cargo de este país, de este tipo de empresa, de esta industria. Esos son perfectamente criterios que tú puedes usar para un sistema de lead score. Pero si marketing no lo tiene claro, ventas tampoco lo va a tener claro. Entonces difícilmente lo vas a poder implementar. Ahora, si tus equipos están alineados y lo puedes implementar, yo creo que es una herramienta muy, muy poderosa de habilitación comercial. Porque justamente lo que tú dices te permite priorizar y que uh -huh. el equipo comercial ponga sus esfuerzos en aquellos leads que están más calificados. Claro. ¡Qué tremendo! Yo pienso en esa estadística que leías eh, uh -huh. de, de que le, los equipos de venta pasan 41% del tiempo en actividades distintas. Pienso que cuando están en ventas, eh, ese delta, cuando efectivamente están en ventas, podría ser mucho más eficiente si lo enfoco hmm. en aquellos leads que son calificados y eso con un sistema de lead core lo puedes solucionar.
0: Claro, porque finalmente invierto mucho tiempo viendo a quién llamo primero cuál más, investigando, pero todo eso se puede facilitar y sobre todo que si logras implementarlo el segundo paso ya hay una, predi eh, hay una calificación predictiva y algunos RMS que te, con, con inteligencia artificial pueden incluso predecir ciertos comportamientos en base a la empresa, a la industria y un montón de cosas con, que han tenido en el pasado. Así que, bueno, se llevan un montón de herramientas, se ven un montón de consejos. Espero que este episodio les haya eh, gustado. Creo que es importante, sí que podamos entender que hay herramientas que son más comunes que otras, que son más accesibles que otras, ¿no es cierto? Hay CRMs que se integran mejor que otros. Hay todo un abanico de posibilidades, pero como hemos dicho al principio y lo hemos reiterado, y creo que no es ser gravoso es decir nuevamente proceso antes de tecnología no se entusiasmen simplemente con implementar estas cosas, sino que primero veamos cómo es nuestro proceso, cómo va a estar diagramado, cuáles son esos atributos, cuáles son esas cosas, y luego debemos decir cuál es la tecnología más compatible con lo que es mi industria.
1: Súper. Me gustaría sumar al tema de procesos una buena comunicación por mm. parte de la gerencia del equipo comercial eh, hacia hacia sus ejecutivos porque mm. creo que si hay una buena comunicación de cómo se van a usar estas herramientas, un buen acompañamiento en su uso eh, va a ser realmente la diferencia entre usarlas y no usarlas claro. yo las podría integrar bajo un proceso pero si no hay una buena un buen entrenamiento, un buen seguimiento un eh, motivar al equipo eh, difícilmente estas herramientas que son muy buenas por sí solas mm. van a generar un impacto entonces también invitar ahí a todos los líderes de ventas a realmente acompañar a su equipo en la adopción de estas herramientas.
0: Así es. La tecnología no va a resolver problemas de calidad ni cuestiones de proceso, sino que la tecnología lo que va a hacer es habilitar al equipo para que invierta su tiempo donde tiene que estar invirtiéndolo. En este caso, lo que estamos hablando es en la venta. Pero igual esto se podría extrapolar a todas las áreas de una organización. La tecnología no resuelve los problemas que, no, que, que están por falta de liderazgo y por falta de procesos. Así que si tienes resuelto ese tema, eh, yo creo que está a ser un buen momento para implementar tecnología. Eh, y si no, bueno, hacer la tarea y empezar desde atrás porque los fundamentos siempre son la base para poder tener un buen crecimiento. Así que eso, Diana, no sé si quieres acortar algo más, pero ya estamos listos con el episodio de hoy. Espero que haya sido muy útil para cada uno de ustedes y que hayan podido ahí tomar buenos tips para, para sus áreas comerciales.
1: Excelente, ¿no? Sol simplemente invitarlos a, a revisar estas herramientas, vean que con cuáles cuentan hoy día, qué es lo más rápido que pueden mm. implementar esta semana, eh, alguna de estas por ahí, una plantilla, claro. algo que les les permita a sus equipos comerciales trabajar de una forma más digital.
0: Así es. Gracias por su sintonía y estamos ya eh, cerrando el episodio del día de hoy sin antes invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como Revops Latam y suscribirse para escuchar este podcast aquí en YouTube, activar la campanita de notificaciones pero también si quieren la versión de audio pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y las diferentes plataformas digitales. Nos estaremos encontrando en un, un próximo episodio. Que tengan todos un lindo día
2: este podcast fue una producción de revox Latam una marca del grupo Revenue gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios Café con revox tu pausa activa de media mañana